0: Äh, hallo zusammen, äh, hier ist Baumberjöchse und ich bin heute äh, beim Mo und beim Mero eingeladen äh, für einen Podcast. Ich glaube hauptsächlich geht es um den DFB-Pokal. Und, genau.
1: und in diesem Sinne herzlich willkommen. Also wir sind natürlich jetzt eine Woche später als Hauke. Das äh, muss man dazu sagen. Ich glaube, Hauke hat dich quasi direkt mit dem, mit dem Sieg eigentlich beim dfb -E pokal hat er äh, in die Tasten gehauen und dich angeschrieben und gesagt, Juxel, du musst zu mir in den Podcast kommen. Deswegen war Hauke etwas früher dran, nehme ich jetzt zumindest mal an. Äh, aber schön, dass du jetzt auch bei uns bist und wir werden mal noch so ein bisschen weiter graben. Äh, ja, um dich rum und um die B360 und so weiter. Deswegen wir möchten das Ganze
2: natürlich noch ergänzen.
0: Danke für die Einladung.
2: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du da bist. Und auch ich begrüße euch an der Stelle natürlich ganz herzlich zu der neuen Folge von der Ersatzbank. Und äh, ja, die Ersatzbank ist eigentlich ein tolles Thema, wenn es um den DFBE-Pokal geht. Denn da spielt man ja zu dritt. Und am Ende haben es jetzt zwei in die Nationalmannschaft geschafft. Und ich glaube, das war am Ende das große Thema, dass du gesagt hast, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Ähm, wir können jetzt natürlich von der Ecke anfangen, aber eigentlich finde ich viel cooler, das Ganze jetzt mal von Anfang an aufzuräumen. Das sind so die Anfänge bei dir bei B360 eSports. Ich habe jetzt nämlich vorhin nochmal gelesen, dass du ja quasi über internationales Scouting der B360-Agentur am Ende dort gelandet bist. Ich würde mich... Also es würde mich einfach mal interessieren, wie das am Ende vonstatten gelaufen ist, dass du dann da gelandet bist.
0: Ähm, ja, ganz, äh, es war eigentlich ganz easy und zwar äh, B360 hat damals also Kai, also den Henso vorgestellt als äh, Kapitän und hat äh, zudem noch äh, Academy-Player gesucht und dann war es halt so, dass sie erst ein äh, Online-Event gemacht haben, also veranstaltet haben, zwei Stück und da wurde dann hat sich dann die Top 4 äh, für das Offline-Event in Berlin qualifiziert. Ähm, genau, da habe ich mich dann halt äh, qualifiziert und in Berlin ähm, war ich dann, äh, bin ich im Halbfinale rausgeflogen äh, beim Turnier, ähm, aber es war halt so, dass der Turniersieger auf jeden Fall also einen Vertrag kriegt und halt jemand äh, mit, ich sag mal, besonderen Leistungen im Turnier und ähm, ich musste dann äh, in einem Do-or-Die-Match nochmal ran, ähm, also ich war einer der zwei Auserwählten, genau, und dann habe ich halt äh, mein gegen also meinen äh, Konkurrenten geschlagen und habe somit den Vertrag bei Beatrice 60 im April 2019 unterschrieben.
1: Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, wer war denn der Gegner? War das Trigger, der dann auch kurze Zeit später beim, bei Bochum war, mal kurz?
0: Genau, ja, es war Trigger, der dann auch kurze Zeit in, später genau in Bochum unterschrieben hat und ich, glaube ich, sogar FIFA 20 für ein oder zwei Events qualifiziert hatte.
1: Ja, ja, also ich meine nämlich auch, da war irgendwas, also ich war ja auch da bei diesem Offline-Event, da haben wir uns das erste Mal auch gesehen, ich weiß nicht, ob du mich vorher schon mal irgendwann kanntest, ähm, also äh, das ist tatsächlich, das wissen glaube ich, ja, das weiß fast keiner, aber äh, warum ist, weißt du, warum es diese E-Sport-Abteilung bei B360 gibt?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht.
1: Tatsächlich hatte ich, also man muss dazu wissen, Laurent, das ist einer der, der großen Köpfe bei B360, der äh, ist ein Jugendfreund von mir, also Jugendfreund, das hört sich jetzt alles weil ich so alt, aber äh, mit dem habe ich Fußball gespielt äh, in meiner Zeit am Bodensee und so weiter, ähm, das ist der ältere Bruder von einem sehr guten Freund und der äh, ja, war mit B360, das war ja so, oder generell ist B360, muss man ja auch dazu sagen, eine große Sportagentur, die machen so alles rund in, also rund um, alles, was irgendwie mit Bällen zu tun hat, soweit ich das verstehe. Also ich glaube, die haben auch so ein bisschen Basketball und so weiter, aber vor allem Fußball und haben da ja Talentmanagement und so weiter. Äh, ich glaube, was weißt du, was, die, in, was der, in was die so für Ligen unterwegs sind? Also ich glaube, Bundesliga haben sie vor allem Talente aus den U-Mannschaften?
0: Genau, ja, Bundesliga sind Talente. Es ist aber auch irgendwie in der Schweiz mit der ersten Liga. In, in, in der Türkei sind ein paar, habe ich mitbekommen. Also es ist echt rund um Europa, überall eigentlich.
1: Genau, also das ist so, ja, sehr breit gestreut in jedem Fall. Und ähm, ja, ich habe irgendwann gesagt, weil ich natürlich voll im FIFA-E-Sport drin bin äh, und mit Lauren tatsächlich auch sehr viel gezockt habe, natürlich. Also er behauptet immer, er war gut, aber äh, so das letzte Mal, wo ich gegen ihn spielte, habe ich ihn ziemlich rund gemacht. Ähm, also ich weiß nicht, kannst du mal auch von, von deinen Erfahrungen gegen ihn äh, berichten, falls das mal stattgefunden hat? Aber er hat natürlich eine große Klappe, ne das, das ist klar.
0: <lacht> ja, also ich kann auch dazu sagen, äh, immer geredet davor, aber da muss ich dir schon recht geben.
1: Also da, da, da war FIFA-mäßig nicht viel dahinter. So, aber auf jeden Fall, ich habe ihm gesagt so, yo, das ist halt gerade so ein Ding und ähm, vielleicht ist das sogar was für euch, weil so vom, vom Stil her, wie B360 ja auch rüberkommen möchte, ist das finde ich ein guter Fit und dann kam das ja auch mit Henso zustande, ähm, der dann als Teamcaptain war und eben dann wurden noch Nach Nachwuchsspieler gesucht. Ähm, ist der Malte, der ja den, das Turnier damals gewonnen hatte und dann auch einen Vertrag als Nachwuchs bekommen hat, ist der noch dabei?
0: Ja, der ist noch dabei, genau. so wie ich eigentlich jetzt in äh, diesem Jahr auch noch Academy-Player war, also bin. Äh, ist ja auch noch ganz normal dieses Jahr dabei gewesen.
1: Okay. Okay, aber jedenfalls, also äh, lustigerweise ist dieses Team tatsächlich da dadurch entstanden, dass ich mal gesagt habe, hey, Laurent, wäre das nicht was für euch? Äh, und äh, daraus wurde jetzt äh, tatsächlich der erste Sieger des dfb pokals Finde ich irgendwie auch eine witzige Story. Und das weiß fast keiner.
0: Ich wusste es auch nicht, muss ich ehrlich dazu sagen.
1: Aber ich... Äh, also, was... Ja, nee, okay. Gut, das ist sehr cool, äh, dass du das geschafft hast und dass du jetzt das zweite, dritte... Bis bist das zweite Jahr, ne, jetzt als Academy-Spieler dabei.
0: Mhm, genau, ja.
1: Wie ist das denn jetzt dann nach dieser Saison? Also ich meine, wir können da ja fast jetzt eigentlich die Saison abschließen. Es wurde jetzt ja auch die Weltmeisterschaft noch angekündigt für Anfang August. Ähm, aber da wirst du ja nicht dabei sein können aufgrund der Rangliste und so weiter. Aber gibt es denn schon einen Plan, wie es in der kommenden Saison dann aussehen wird? Also gab es von Lauren zum Beispiel jetzt auch schon Gespräche, yo Jungs, wir machen genauso weiter, äh, wir verteidigen den Titel in der nächsten Saison?
0: Ähm, Gespräche direkt noch nicht, man hat halt äh, mit äh, Laurent also generell so ein bisschen geschrieben und ähm, also bin jetzt auch gespannt, was jetzt die nächste Zeit mit sich bringt, also ich kann da auch noch leider nichts dazu sagen, weil ich selbst noch nicht weiß, ähm, bleibt spannend auf jeden Fall, aber wir werden uns da in der nächsten Zeit auf jeden Fall ähm, zusammensetzen und auch nochmal darüber reden, meint er.
1: Wie, also auch das, Mero, sorry, ich übernehme jetzt hier gerade voll äh, die Führung in diesem Gespräch, aber äh, ich habe noch die Frage jetzt, wie ist das überhaupt, weil ihr seid jetzt für Celtic Worms angetreten, aber eigentlich seid ihr als Team B360, B360, wie auch immer, wie man es jetzt nennen möchte. Wenn ihr Also ihr werdet ja, wir gehen mal davon aus, ihr tretet genau in dieser Konstellation in der kommenden Saison wieder an, weil das der DFB-Pokal -E eine zweite Runde bekommt, das ist absolut sicher denke ich mal, auch wenn es noch nicht angekündigt ist, aber das wird ziemlich sicher passieren. Ähm, ihr geht da dann vielleicht nicht mehr als Celtic Worms an den Start. Also kann ja durchaus sein, weil ihr seid ja einfach jetzt quasi eine Saison mit denen zusammen gewesen. Ähm, erstmal, wie ist das vom Gefühl her? Habt ihr als B360 den Pokal geholt oder als Celtic Worms? Also wie sehr war die Verbindung? Und Kannst du dir vorstellen, quasi Titelverteidigung von den anderen Vereinen dann anzutreten? Beziehungsweise, was löst das in dir dann für ein Gefühl aus?
0: Wir haben schon als Celtic Worms also sind wir aufgetreten und es hat sich dann auch so angefühlt. Also, ich muss auch dazu sagen, der Support von der Seite von Celtic Worms war auch wirklich äh, krass. Ähm, die haben sich wirklich dauerhaft bei uns bedankt, äh, haben uns immer geschrieben, haben uns immer supportet, Videos geschickt, alles. Ähm, zur Titelverteidigung muss ich persönlich sagen, würde ich gerne im Namen, also nochmal für Celtic Worms und am besten auch nochmal für B360. Also, das ist mein, äh, mein erstes Ziel, also mein, meine Prio, sage ich mal. Ähm, was jetzt die Zeit mit sich bringt, jetzt bis zum nächsten FIFA, weiß ich leider noch nicht. Ähm, lässt sich halt auf jeden Fall, also muss, man muss ich selbst noch schauen und auch was von B360 auf jeden Fall kommt.
2: Das klingt auf jeden Fall schon mal ganz cool, ja, dass die euch da auch supportet haben, dass ihr halt also nicht irgendwie so, ja, wir haben ja jetzt ein paar E-Sportler gefunden, die jetzt für uns spielen, sondern dass es schon auch so ein bisschen Teamfeeling ist. Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, der, der Benji wohnt ja in Worms, der No-Hand-Gaming. Ich denke mal, darüber wird der Kontakt am Ende auch irgendwie zustande gekommen sein. Oder ähm, habe ich das jetzt äh, verpasst an der Stelle gerade?
0: Nee, 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 ist äh, absolut richtig, genau. Er ist da selbst äh habe ich mir sagen lassen, auf dem rechten Flügel unterwegs. In der Kreisliga, glaube ich, spielen die. Und genau dadurch kam dann äh, der Kontakt zu Celtic Worms.
2: Ja, das ist auf jeden Fall richtig cool, dass ihr dann da quasi mit so einem Verein von jemandem von euch auch, der dann da quasi äh, bei ist, äh, dann auch spielen könnt. Das ist schon cool. Also äh, Mo, du hast da vielleicht ein bisschen mehr Einblick. Ich weiß nicht, wie das aussieht da mit den Statuten, ob man dann auch Vereinsmitglied sein muss, um damit zu spielen dann? Also wenigstens einer irgendwie, weil ich meine, Henso und Yüksel und Eisvogel sind ja dann vermutlich keine Vereinsmitglieder gewesen, aber der Benji halt, der den Kontakt hergestellt hat.
1: Ich glaube, ursprünglich war das mal so gedacht, aber in diesem ganzen rechtlichen Wust aus, äh, was darfst du überhaupt als Verein und äh, ne, mit Gemeindenwohl und so weiter und Gemeinnützigkeit, ach, ich, also das ist sehr kompliziert. Äh, ich glaube, es wurde tatsächlich von, es muss mindestens die Hälfte des Teams auch Vereinsmitglied sein, hinzu, es muss nicht mal, ein, also ich glaube, am Ende war ja wirklich die Regel, es muss keiner Vereinsmitglied sein, ähm, geändert. Ich, das kann sein, dass sich daran was ändert und dass mindestens eine Person Vereinsmitglied ist, dann auch, ja, hängt halt davon ab, irgendwie, wie das machst am Ende, wenn, du musst jetzt überlegen, du könntest ja zum Beispiel jetzt Benji da in dieses Team mit dazu rechnen der dann Vereinsmitglied ist, aber der halt kein einziges Spiel macht, weil du brauchst ja nur am Ende drei Spieler, also, dann wäre es ja auch irgendwie Quatsch. Dann hättest du so einen Alibi-Spieler irgendwie dabei. Äh, also, be bevor du sowas machst, kannst du auch einfach drei Leute antreten lassen unter den, einem Banner. Aber auch das finde ich ein interessantes Thema. Das hat nämlich ja auch ähm, Michael Fischer vom VfL Bochum aufgemacht, dass eben eigentlich, also aus seiner Sicht, nicht unbedingt Celtic Worms gewonnen hat, sondern eben B360. Er hatte das ja auch schon kritisiert bei der VBL, wo Heidenheim gewonnen hat, allerdings eigentlich Leno e Sport. Jetzt muss ich aber sagen, ja, zum Beispiel aber Köln fliegt da ja auch unser Radar, weil das ja eigentlich auch SK Gaming, oder? Also Jürgse, wie siehst du das dass du tatsächlich, also diese, dieses Zusammenspiel aus einem Verein und einem E-Sport-Team, einer E-Sport-Organisation, wie, wie verstehst du das oder findest du das... Gut oder eher schlecht?
0: Ähm, zu, zuerst äh, wollte ich noch eine Sache zum äh, Vereinsmitglied äh, sagen. Wir sind äh, vor dem Turnier Vereinsmitglieder von Celtic Worms noch geworden. Also ist da sogar alles regelkonform. Was oh, das, das da, finde ich auch cool. <lacht> genau. Ähm, zu der anderen Sache finde ich einfach, ähm, ich weiß nicht, also ich finde es eigentlich jetzt heutzutage im E-Sport eigentlich ganz normal, dass man, ähm, ich sag mal, Partnerschaften oder irgendwie gründet und das dann halt ein E-Sport-Team im Namen von Köln, also jetzt im Falle von SK Gaming oder dass wir für Celtic Worms, also ich finde das ganz normal, auch mit Heidenheim, also ich finde, das sollte eigentlich gar kein Problem sein. Ich meine, wir konnten jetzt im Laufe des Turniers dann auch auf jeden Fall mit Celtic Worms irgendwie identifizieren, und genauso denke ich, wird das SK Gaming mit Köln machen, äh, Heidenheim mit Leno eSports. Also, finde ich, sollte das eigentlich gar nicht der Rede wert sein.
2: Ist durchaus ein interessanter Ansatz. Ich meine, dass sich da halt Dynamiken entwickeln können. Ich meine, wenn Dynamiken von vornherein oder Sympathien von vornherein bestehen, ist das natürlich nochmal besser. Aber ich glaube, gerade davon kann der Fußball vielleicht tatsächlich am meisten profitieren, ist wenn man eben diese Konstrukte hat. Ich meine, klar, wenn man davon ausgeht, dass, der, dass die DFL einen äh, digitalen Zwilling vom DFB-Pokal haben möchte, dann ist es schon klar, dass man sich so ein bisschen an eben Vereinsstrukturen orientieren möchte. Ähm, was würdest du denn davon halten, wenn man das Ganze aufbricht in Vereine und Organisationen, die ihren Sitz in Deutschland haben? Meinst du, es wäre auch cool, sowas zu sehen wie ähm, der erste FC Köln gegen B360 eSports zum Beispiel im Finale? Meinst du, sowas hätte auch ein bisschen Flair oder fehlt da ein bisschen was?
0: Ich glaube, äh, am Ende fehlt dann was. Also es ist auch so, wie ähm, im DFB-Pokal, also im echten Leben, so David gegen Goliath, so war es ja auch eigentlich, Köln gegen Celtic Worms, es hat schon irgendwie so seine Spannung dann gehabt, weißt, weißt du, und deswegen würde ich, also also fand ich, so wie es dieses Jahr ausgetragen worden ist, fand ich schon äh, sehr, sehr gut, also mit denen, dass man Amateurteam team, Amateur -Team äh, sein muss oder halt äh, für die VBL-Mannschaften äh, aktiv sein muss, also fand ich schon äh, sehr, sehr gut und ich würde es auch äh, feiern, sage ich mal, wenn es nächstes Jahr genauso bleiben würde, weil irgendwie ist es dann doch was anderes, wie wenn es dann im Finale heißt, irgendwie, ich weiß nicht, SK Gaming gegen B360 im DFB-Pokal. So fand ich schon cooler, dass es Köln gegen Celtic Worms war.
1: Das ist nachvollziehbar auf jeden Fall. Und jetzt zum Abschluss dieser Thematik möchte ich natürlich, also wir, wir müssen darüber reden, äh, über diesen einen Moment, wo du äh, diese komplette Sendung Hops genommen hast, eigentlich, indem du gesagt hast, ja, vielen Dank für diesen Platz in der E-Nationalmannschaft, aber ich möchte den gar nicht. Kannst du uns nochmal aufschlüsseln, warum? Weil, also am Ende ist es ja, also ich, ich weiß nicht, ich spreche jetzt mal einfach für uns beide Mero, also ich glaube, hätte, hätte man uns angeboten, yo, du darfst offiziell einer von fünf E-Nationalspielern werden und egal, ob wir dann spielen würden oder nicht, aber ich hätte gesagt, ja klar, mach, weil es ist ja irgendwie auch einfach cool, das sich so bezeichnen zu können, oder?
0: Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe mir eure letzte Podcast-Folge angehört, ähm, da habt ihr auch schon darüber geredet, da hast du ja auch, das schon als kurios äh, abgestempelt, verstehe ich einerseits, aber für mich, ich muss einfach dazu sagen, ich war vom dfb epokal von Anfang an, von den Quali-Runden bis hin zur Finalrunde, war ich eigentlich immer nur so der dritte Spieler, weißt du, ich bin halt nicht immer rangekommen und im dfb epokal also in der Finalrunde, haben wir es dann halt anders gemacht und so habe ich erst sozusagen auf mich aufmerksam gemacht, äh, also so sind, ist auch der DFB, glaube ich, erst auf mich aufmerksam geworden und ich finde halt, wie gesagt, FIFA ist und bleibt für mich äh, eine Nebensache und ähm, was halt ein großer Aspekt war, war auf jeden Fall erstens, das habe ich ja auch schon gesagt gehabt, der Food-Modus liegt mir einfach nicht, also so wie dieser 90er. Äh, zudem hab, hab, wurde es auch von euch erwähnt, ich war, äh, die ganze Saison über ähm, aktiv, war ich äh, in der Weltrangliste gar nicht dabei, weißt du, und ich finde halt, da verdienen es einfach andere Spieler, die sich den ganzen, das, das ganze Jahr den Arsch aufreißen, äh, einfach viel, also hätten sich, haben sich meiner Meinung nach einfach mehr den Platz verdient als ich, der eigentlich sozusagen nur ein Pokal gut gespielt hat. Und ähm, als dritten Punkt muss ich einfach sagen, im Team fand ich, wie gesagt, Kai einfach, dass er es mehr verdient hat.
1: Das ist absolut nachvollziehbar. Jetzt haben wir natürlich auch schon die Ankündigung für die Quali-Runden des E-Nation des e Cups. Das ist ja letztendlich das Turnier, wo die E-Nationalmannschaft gefordert wird. Ansonsten wird es ja eigentlich keinen Auftritt sonst mehr geben. Und da treten jetzt dann auch zwei Spieler an. Also ganz ehrlich Erstmal ganz kurz, vielleicht müssen wir das noch einholen, Mero, weil ich glaube, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Es sind ja fünf Plätze, zwei sind jetzt besetzt worden, eben durch Henzo, der ja auch zuerst gesagt hatte, dann ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das mal haben will, diesen Platz, weil ich kann das natürlich verstehen, er war natürlich auch verärgert. Hat man, glaube ich, auch in der Übertragung sogar noch gehört. Dann äh, Birdie, also Eisvogel, der natürlich auch dann sich den Platz verdient hatte. Und äh, ja, dann eigentlich die drei Safe Calls dieser Saison, international gesehen äh, Umut, mit Musti und mit Dullenmaik. Also ich glaube, das ist eine sehr starke Aufstellung. Aber jetzt bei diesem bei diesem Qualifier für die Nations Cup spielen dann halt nicht Henso oder Eisvogel, sondern halt Umut und Dullenmaik. Also das kann ich leistungstechnisch auch verstehen. so, Weil natürlich jetzt international Eisvogel und Henso nicht wirklich viel gemacht haben im Vergleich zu den anderen beiden. Aber es ist trotzdem so, okay, die sind jetzt Nationalspieler oder e eh Nationalspieler, aber werden halt einfach gar nicht eingesetzt. War das vielleicht auch so also War das auch deine Überlegung, dass du dir gedacht hast, okay, ich bin dann nur so Alibi-E-Nationalspieler oder war das egal?
0: Nee, das war... Also mir war das... Ich wusste auch gar nicht, wie das dann weitergeht, ehrlich gesagt. Also, dass jetzt am 20. Die, die Qualifier anstehen oder dass im August in Kopenhagen das ansteht, das wusste ich gar nicht. Aber das wäre mir auch so gesehen eigentlich egal gewesen. Ob, dann, ob ich jetzt am 20. gespielt hätte oder nicht, wäre mir persönlich egal gewesen. Was ich dazu sagen muss und was ich halt vom DFB sehr cool fand, war, dann nach dem Pokalfinale wurden wir alle nochmal in, ähm, in Discord gerufen und da wurde mir dann halt angeboten, dass falls das Event stattfindet in Kopenhagen, dass ich äh, da dabei sein darf, aber halt natürlich nicht als Spieler, äh, sondern ähm, als ich weiß jetzt auch nicht, wie man das nennen soll, Staff-Mitarbeiter, Trainer, also irgendwie
2: Betreuerstar. Als
0: Betreuer, genau, genau. Da, Wurde mir auf jeden Fall angeboten, dass ich das ähm, so, also, also, also ob ich es will, habe ich auf jeden Fall, da, dazu habe ich zugesagt und das würde ich auch, also wäre auf jeden Fall cool, wenn es äh, zustande kommt mit Kopenhagen.
1: Das ist tatsächlich eine coole Info, also finde ich auch einen guten Move, weil so hast du ja auf jeden Fall nochmal irgendwie einen coolen Eindruck, denke ich auch und nochmal einfach ein Turnier, was hoffentlich gut werden wird und vielleicht eins der ersten Offline-Events dann auch ist, wenn irgendwas noch in dieser Saison stattfinden kann.
0: Ich hoffe schon, ja, also ich wäre mal wieder cool. Wenn wir Offline-Events hätten.
1: Was war denn tatsächlich ein Offline-Event, wo du schon warst?
0: Da muss ich lange überlegen. Also, ähm, warte, wo war ich?
2: ich? tippe mal grob auf das Finale von B360 Academy Ding. Ja, 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 ja
0: das war. Aber das ist halt, das ist ein Offline-Event, wo ich sage, okay, ähm, ich war in, äh, beim, also genau, das war das Erste. Danach war ich zwei, drei Monate später beim Offline-Event äh, vom BFV Cup in in, in, in München. Äh, wo ich auch selbst wohne, also ich bin ja auch Münchner, da war halt auch äh, Megabit und so dabei, genau. Ähm, ansonsten nee, so kam es auch nicht, weil äh, so die Jahre, wo ich mich dann qualifiziert habe, irgendwie für die VBL-Playoffs, die jahrelang davor ähm, immer offline waren, waren in der Saison, wo ich mich qualifiziert habe, waren sie dann plötzlich online und es war halt immer so, ich bin immer ein bisschen zu spät gewesen, also genau in den Jahren, wo ich nicht da war, war es dann irgendwie offline und genau wo ich mich qualifiziert habe wie letztes Jahr für die VBL-Playoffs, war es dann online, also genau, aber ja, die zwei waren es auf jeden Fall und ähm, ansonsten muss ich, weiß ich jetzt gerade gar nicht Okay,
1: aber VBL-Playoffs, das ist ein tolles Stichwort, denn wir, wir gehen jetzt mal so rüber in die Themen, die wir sonst eben eigentlich auch besprechen und da kannst du vielleicht einfach mal deinen Eindruck schildern denn die VBL-Playoffs haben jetzt stattgefunden es sind 32 Spieler wenn ich es richtig gezählt habe Jetzt dann im Finale, das dann demnächst ausgetragen wird, Anfang Juni. Und was hast du mitbekommen? Was ist passiert bei diesem Turnier?
0: Ich muss dazu sagen, ich habe am, am, am Sonntag war äh, die Stimmung äh, auf, auf Twitter sehr salzig, habe ich mitbekommen. Also auch von meinem Teammate vom Kai habe ich einen Post gesehen, ansonsten vom Bene, also von Wolfsburg. Ich habe mir äh, die Übertragung übers Wochenende von einzelnen Spielern angeschaut, also war auch mit ein paar Kollegen in Kontakt, die da dabei waren. Um, ich fand am Ende so, was ich da mitbekommen habe, also es war eher negativ, muss ich sagen, einfach weil äh, entweder die Spielart von einem oder irgendwie wie viel Pech man hatte, ähm, aber was ich dazu sagen muss, was ich dieses Jahr sehr, sehr cool fand, von, also in den VWL-Playoffs war, dass die Spieler ähm, Accounts gestellt bekommen haben und äh, das fand ich, hat den Modus ein bisschen spannender auch, äh, zu, also war ansehnlich auf jeden Fall. Weil letztes Jahr war es dann so, die Online-Playoffs waren auch im 85 Also das war ja letztes Jahr noch der 85er. Und äh, letztes Jahr war es dann im 85er, das war dann nicht so cool. Aber dieses Jahr mit Ultimate Team war dann auf jeden Fall schon äh, cool.
1: Ich denke zu dieser, ja, du hast gerade den Spielstil von einigen angesprochen. Äh, da können wir mal einen, der es geschafft hat tatsächlich, sich zu qualifizieren, zitieren. Und zwar den Punisher vom FC Augsburg. Der hat geschrieben, der hat, glaube ich, in der letzten Runde gegen Furkan, also Furky-Plays äh, gespielt und äh, irgendwo ist diese Nachricht dann rausgegangen. Also Furky hat das auch, ja, sehr positiv dann, finde ich, getwittert und meinte, ja, Respekt, ähm, das ist eine sehr, sehr nette Nachricht, weil ich meine, man kennt das, wenn man in FIFA mal verliert in der entscheidenden Runde, da gibt es dann eher böse Nachrichten. Aber, äh, also ich zitiere einfach mal. Danke dir, musste so tief stehen, sonst hättest du mich auseinandergenommen. Spielerisch überragend, gehörst eigentlich ins Finale. Und Mero, das hattest du mir geschickt mit dem Hinweis ja, äh, Fair Play, aber, der Gegner, aber das sagt ja schon, dass der Bessere rausgeflogen ist. Und eigentlich ist es doch so, oder? Also, das ist wieder dieses Jo, du spielst halt die Defensivmeter komplett runter, einfach weil du so nur den besseren Gegner aus dem Weg räumen kannst. Das ist, finde ich, aber auch einfach schade.
0: Ich muss dazu sagen, ich finde also, ich verstehe schon, also, so, so Nachrichten vom Punisher, das ist schon irgendwie cool, also, ich finde schon korrekt, aber ich glaube, Food Plays kann damit auch nicht viel anfangen. Also, das bringt ihn halt auch nicht weiter. Was ich dazu sagen muss, man muss es halt einfach auch ähm, im, im, im echten Fußball sehen. Wenn jetzt irgendwie der Bayern gegen irgendeinen Abstiegskandidaten spielt, der Abstiegskandidat kann ja auch nicht offensiv mitspielen, weil das klappt einfach nicht. Natürlich ist vielleicht ein Putti-Plays spielerisch besser als der Punisher, aber ich muss sagen, ich verstehe dann einen Punisher, der dann vielleicht nicht so offensiv spielt, weil wenn man offensiv spielt und ähm, versucht mitzuhalten, dann klappt es halt nicht. Und deswegen also finde ich persönlich, äh, ist es auch okay, dass man halt defensiver steht und einfach erstmal die Defensive versucht
2: hinzukriegen. Ich äh, muss das auch noch ein bisschen einordnen, also mir ging es halt in diesem Gesamtkontext, der auf Twitter halt los war am Sonntag, du hast es ja schön beschrieben, es war ein bisschen salzig und ich glaube also, man hätte einen Salzbergwerk besuchen können an dem Wochenende und es wäre vermutlich weniger Salzgehalt in der Luft gewesen, als in der FIFA-Twitter-Bubble am Sonntag. Das war schon enorm, also ich kann das auch verstehen, es ist gerade dann frustrierend, wenn man eben eine sehr, sehr lange Saison hinter sich hat, zum Beispiel eben Leute, die sich über die VBA Club Championship dann zu den Playoffs geschoben haben und so weiter und so fort und dann scheiterst du halt eben an diesem einen Spiel, das ist ja glaube ich auch noch mit das, was am meisten am Ende bei den Leuten für Frust gesorgt hat, ist, man hatte am Anfang diese Swiss-Phase gehabt und dann, auf einmal diese K.O.-Phase, das heißt von wir spielen die Besten aus, die bei der Swiss-Phase überbleiben, äh, wurde es dann auf einmal zu einem äh, jo, deine letzte Chance, jetzt äh, Ding. Und ich glaube, das hat äh, noch am ehesten mit zu Frust geführt und das war auch Teil des Problems und äh, das ist halt so ein bisschen das Ding, diese Nachricht vom Punisher, die ist wirklich cool. Die zeigt äh, großen Sportgeist und auch das Foki das gelassen aufnimmt, zeigt auch großen F Sportgeist. Andererseits kann ich mir auch richtig gut vorstellen, dass wenn du in dem Moment sehr emotional eben geladen bist, das auch komplett in den falschen Hals kriegst und das eben am Ende zusätzlich zu schlechter Stimmung führt. Und am Ende ist so eine Nachricht halt so ein bisschen was wie die goldene Ananas so. Ja, du hast eigentlich besser gespielt, aber du hast gar nichts davon. Das ist halt schade. Und es ist halt auch die Frage, ob das System dann am Ende, und da will ich gar nicht die Spieler jetzt an den Pranger stellen, weil die Spieler machen das, was das Spiel bietet. Das ist die Diskussion, die wir schon seit Jahren führen. Wenn defensiv erfolgreich ist, dann spielt man halt eben defensiv. Ja, man muss sich nicht auf einen offensiven und pressing-intensiven Schlagabtausch mit einem Megabit aus, äh, ja, einlassen, wenn der Einheit halt komplett auseinanderpresst. Das ist logisch. Es ist schade zum Anschauen, ist das eine. Es ist schade für dies, es ist schade für jenes. Aber Tatsache ist, wir haben eine Defensivmeter, die funktioniert, die Leute spielen das und gewinnen damit. Das ist auch in Ordnung. Aber am Ende ist die Frage, ob das System, was wir dann jetzt gewählt haben für die Qualifikation dazu führt, dass wir wirklich die besten Spieler Deutschlands haben, die da eben auch das Beste liefern können. Nicht nur defensiv, sondern auch offensiv. Ich meine, klar, wer am besten die Meta spielt, gehört vielleicht zu den besten Spielern, aber das ist für mich irgendwie noch nicht alles Weiß nicht, wie es euch da geht.
1: Ja, doch ähnlich.
0: Ich muss äh, dazu sagen, die äh, Art und Weise, wie das ausgespielt worden ist, habe ich jetzt persönlich auch nicht so gefeiert. Weil ich muss sagen, also ähm, ein Kumpel von mir, also der Eren, der spielt bei Hertha. Ich habe jetzt gesehen, der ist am Samstag mit 4-0 äh, durch die Swiss ge gekommen, gewinnt am Sonntag noch eine Runde und steht ähm, sozusagen einen Sieg davor und hat Rasek bekommen und verliert gegen Rasek. was, Wo ich meine, wo ich sage, okay, das kann passieren natürlich. Ähm, und ist dann sozusagen mit einer Niederlage äh, komplett aus dem Turnier. Und das finde ich halt schade, wenn man 5-0 geht und dann mit dem sechsten Sieg eigentlich dabei ist. Aber sozusagen mit einer Niederlage ist man halt raus. Und deswegen finde ich halt das System dahinter irgendwie nicht. Also ich weiß nicht, wüsste aber auch ehrlich gesagt nicht, was für einen Modus man spielen müsste. Weil es ist halt was anderes, wenn einer 4-0 am ersten Tag durchkommt oder der andere 2-2. Weißt am Ende hat der eine, der 4-0 gegangen ist, äh, ist, hat sich nicht qualifiziert und derjenige, der irgendwie 2, 2 sich im vierten Spiel schwer für den Sonntag qualifiziert hat, ist dann dabei. Finde ich halt persönlich ein bisschen unfair, aber keine Ahnung, das ähm, ist jetzt nicht, äh, wie soll ich sagen, ist nicht meine Sache, muss man vielleicht irgendwie einen anderen Modus dazu finden.
1: Das hatten wir ja schon oft das Problem, also ich erinnere mich glaube ich an Salzor, der auch mal in der Swiss Round 7-0 durchgekommen ist und dann auch in der ersten K.O.-Runde raus ist, also ich glaube es war Salzor, aber generell das war ja Damals so, dass, in Barcelona meine ich. Ja, ja, irgendwie so, also das sind so Probleme, die bringt einfach FIFA mit sich, dass es sehr schnell vorbei sein kann, weil irgendwie dieses perfekte Turnierformat noch nicht entdeckt worden ist. Es ist problematisch, am Ende haben wir, finde ich, ein Teilnehmerfeld, bei dem viele große Namen auch fehlen. Also es haben sich einige wirklich gute Spieler ja auch nicht qualifiziert. Aber ja, es sind auch ein paar neue Gesichter dabei. Ich glaube, die Weiners von Werder Bremen ist dabei, als einziger Bremer auch. Und das finde ich auch, ein, ja, ist einfach mal ein Statement. Ähm, das, äh, ja, ich weiß nicht, äh, Megabit wollte beim DFB-E-Pokal nicht von Krise reden. Aber äh, das lasse ich mal so stehen. Ich glaube, das haben wir weit und breit auch besprochen in unseren Folgen zuvor. Es ist kein optimales System. Wir müssen mal gucken, wie sich jetzt dieses Grand Final dann, ja was da einfach passiert, weil da kommen ja dann nochmal richtig gute Spieler dazu, die wir bislang eben nicht in der Club Championship gesehen haben. Es wird dann auch ein Ultimate Team gespielt, auch das hast du ja schon gesagt, Jüchse, ist ja ein Mehrwert auf jeden Fall, weil einfach andere Spieler, auch bessere Spieler teilweise und so wie ich das, also ich finde einfach diesen Modus cool, dass du, glaube zwei aus jedem Bundesliga-Team maximal nehmen darfst, ne, also was natürlich aber die Auswahl jetzt auch extrem schwer macht, gerade auch mit dem Team of the Season ähm, und mit den ganzen Bayern-Spielern, die da auch drin sind. Äh, das ist schon eine heftige
0: Kante. Ja, ja, also für die Playoffs waren zum Glück, die, also was heißt zum Glück, ich war ja nicht dabei, ähm, aber äh, für die Playoffs waren die Team of the Season-Spieler noch nicht dabei, aber ich denke, äh, für das Grand, Grand Final dann äh, werden die dann zur Auswahl stehen.
1: Und da können wir auch direkt die Brücke schlagen, Mero, zum Bundesliga-Team of the Season. und das Halt, ich, stopp!
2: Okay, ich wollte das schon rübergehen. <lacht> ja, die Brücke können wir gleich schlagen. Ich kann aus äh, Petcos Stream an der Stelle tatsächlich berichten, dass geprüft wird, ob man die Bundesliga-Team-of-the-Season-Spieler zum Grand-Final zugelassen bekommt. Weil es gibt ja immer so eine Deadline für Teamnominierungen, Kaderbeschränkungen etc. pp. Und äh, Petcos hat zu so den Playoffs ja auch so einen Livestream veranstaltet übers Wochenende. Und er hat zum Beispiel direkt live mitbekommen, dass die gesagt haben, als er wurde auch angesprochen, ja, warum sind dann keine Team-of-the-Season-Spieler dabei? Und da hieß es direkt ähm, ja, wir prüfen das gerade, kann durchaus sein, dass das zum Grand Final möglich ist, und ich finde, damit können wir jetzt prima die Brücke darüber schlagen. Okay, also Bundesliga Team of the Season. Du konntest ja abstimmen vorhin.
1: Jüxler hast du abgestimmt?
2: Nee, ehrlich gesagt nicht.
1: <lacht> okay, war nämlich eh komplett egal, denn am Ende sind diese 15 Spieler, die rausgekommen sind, kunterbunt zusammengemischt. Es ist kein einziger VfB-Spieler dabei und das finde ich schon verwunderlich, muss ich sagen. Und es sind, also aus Bayern-Sicht natürlich, es sind viele bayern Spieler dabei, das ist cool, das sind, also zum Beispiel so ein kingsley Coman ist mit dabei, aber hey, war der eigentlich zur Auswahl? Nee, war er nicht. Also den konnte man halt nicht voten und scheinbar, und das war dann die Erklärung, die Hubi, tatsächlich, ne, Grüße an Hubi, das passiert in den letzten Folgen häufiger, das will ich grüßen, also da sind einfach die ersten elf scheinbar durch das Voting bestimmt worden und dann die restlichen vier Plätze einfach von EA noch bestückt worden, was ich unglaublich komisch finde, denn die sind nicht mal aus diesem Pool an Spielern, die du wählen konntest, rausgekommen, sondern einfach random irgendwie dazu. Was halt auch zur Folge hatte, dass zum Beispiel Kingsley Command mit dabei ist. Finde ich jetzt persönlich cool, aber einfach leistungsmäßig nicht gerecht.
0: Äh, das sehe ich auch absolut so, aber ich finde halt auch generell... Ich glaube, also ich persönlich will jetzt nicht irgendwie so ein, wie sagt, ich weiß jetzt nicht, was man dazu sagt, aber ich mache sowieso bei diesen EA-Abstimmungen nicht mit, weil ich bin immer der Meinung, dass EA das am Ende sowieso so richten kann, wie sie Lust haben. Und deswegen halte ich mich von sowas fern. Also allein auch dieses Jahr beim TOTI-Event, dass da ein Thomas Müller gar nicht zur Auswahl stand, sondern ein José Lu von irgendeiner spanischen Mannschaft, ich weiß jetzt gar nicht, fand ich sowieso also solche Sachen finde ich so komisch von EA muss ich ehrlich sagen und ähm, auch der Aspekt einfach dass EA sich das so legen kann wie sie es auch gemacht haben mit Coman wie du es gesagt hast deswegen enthalte ich mich von solchen äh, Abstimmungen sowieso.
2: Deportivo Alaves ist der spanische Verein, wo äh, José Lu aktuell rumtänzelt und äh, er scheint sowieso ein riesen äh, Fan-Favorit zu sein bei EA. Nee, ja, Das ist durchaus äh, fragwürdig und ich kann die Sicht da auch irgendwie verstehen, dass er am Ende heißt, jo, also kann man sich auch ein bisschen sparen. Aber was mich an der Sache auch ein bisschen stört, um das jetzt auch aufzugreifen, ist gerade, dass äh, Spieler da reingekommen sind, die gar nicht zur Wahl standen, eben so ein Command und so ein Philipp Kostic, der jetzt mit Eintracht Frankfurt eben zum Beispiel eine krasse Saison hinter sich hat, also der ist halt Kategorie robbed, ja? Also so wie man Lewandowski den Ballon d'Or geklaut hat, so hat man ihm die Totskarte geklaut.
1: Aber es kann ja noch sein, dass der noch kommt. Also es kann ja noch eine SBC
2: geben. Das war jetzt so ein
1: bisschen Spekulation, so wie ja auch, war Also ich glaube, bei Wamangituka da wären wirklich alle ausgerastet, wenn der auch leer ausgegangen wäre. Der hat jetzt seine Karte bekommen, die sieht auch ordentlich aus, hat auch ein, äh, ein Weakfoot-Upgrade bekommen auf drei Sterne, was auch sinnvoll ist, ne? also die kann man jetzt machen, das ist cool, aber so ist es trotzdem einfach komisch, wie da wieder die Auswahl ist, aber ja, Team hin oder her, ich finde, contentmäßig merkt man auch wieder, Premier League war irgendwie gar nichts, das war ja wirklich schlecht und jetzt La Liga war richtig gut und Bundesliga ist auch nicht ganz so gut wie die La Liga, finde ich, aber auch sehr ordentlich, was, der Content, was den Content betrifft.
0: Ja, finde ich auch, absolut, absolut. Was ich nur nicht manchmal wirklich nicht verstehe, ist einfach, dass irgendwie jedes Jahr so komisch ist, also so ein Mbabu hatte schon eine Special Card, also mit seiner What-If, glaube ich, war das, und bekommt jetzt nochmal eine Flashback-Karte. Also wo ich sage, da gibt es so zig andere Spieler in der Bundesliga, die irgendwas irgendwie eine Karte verdient hätten. Und dann gibt jemand, der die Special Card schon hat, mit denselben Werten, vielleicht ein, zwei Dev mehr, drei Physis mehr, aber weißt es ist kein großer Unterschied. Und dann kriegt so ein Mbabu Flashback zu seiner überragenden Saison von 220 wo ich sagen muss, hatte der überhaupt so eine überragende Saison.
2: Also das finde ich tatsächlich gut, dass du den ansprichst, weil das ist ein Riesending für mich, weil wir haben ja zum Beispiel auch den Lazaro bekommen von Gladbach, ja, dann haben wir den Baku im Team aus derselben Mannschaft wie Mbabu und dann kommt Mbabu, der Upgrade hat für ein Appel und ein Ei im Vergleich zu What If für den doppelten Preis. Das ist schon insane. Also die mbabu sbc habe ich einfach komplett nicht verstanden und ich glaube, da bieten sich in der Bundesliga so viele Spieler an, die hier in dem Moment eine Flashback-Karte verdient gehabt hätten, vielleicht auch einfach, dass ich den einfach null nachvollziehen konnte. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, Mo? Genauso. Also erstmal muss
1: man natürlich sagen, dass Mbabu die falsche Position hat, weil äh, den spielt eh keiner als Rechtsverteidiger. Aber ja, das ist wirklich, ist ja traurig, aber wahr. Also ich habe gerade noch, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, den Stream von Julius angeschaut. Und er, er hat auch von Julius, genau, der überlegt hatte, den Carlos Alberto zu machen. Aber er hat die ganze Zeit von Innenverteidiger gesprochen. Ja, das ist der perfekte Innenverteidiger. Also, nee, das ist Rechtsverteidiger. Also das, das tut mir immer noch so in der Seele weh. Und ich hoffe, wirklich, dass die große Hoffnung für den nächsten Ultimate Team Teil dass wir keinen also dass wir nicht mehr dieses Chemiesystem haben wie es jetzt ist, weil ich spiele gerade auch hier die die Aufgaben für den Flashback Roussillon übrigens noch ein Flashback, noch ein Außenverteidiger von Wolfsburg. Also einfach nur es ist der dritte Team of the Season related Außenverteidiger von Wolfsburg in dieser gesamten Promo. Ja okay, gut, die scheinen was richtig zu machen ne, vielleicht. Aber das ist so ein also ugh, du kannst die als linker Außenverteidiger auf sieben Chemie auf dem Flügel spielen. Du kannst die als LVRV, einfach als Außenverteidiger spielen. Du kannst die aber auch äh, LMRM spielen. Du kannst die aber auch in der Innenverteidigung spielen. Die haben immer mindestens sieben Chemie. Und das, das geht doch nicht. Also die müssen doch radikal schlechter werden, weil sonst funktioniert das einfach nicht. Sonst sind die halt einfach, ja, sehen wir sehen ja jetzt, wie sich das auswirkt. Du spielst eigentlich nur noch mit Außenverteidigern in der Innenverteidigung. Und das macht ja keinen Spaß.
0: Nee, ich finde auch absolut, also mir macht es auch keinen Spaß. Ich, man sieht halt einfach, wie jedes Jahr sich die Meter irgendwie ändert. So FIFA 19, kann ich mich noch erinnern, hat man vier Innenverteidiger gespielt als Außenverteidiger, weil Flankenmeter so krass war. Ähm, FIFA 20 war es eher noch normal, da hat man irgendwie in der Innenverteidigung waren van Dijk noch spielen können. Da waren auch die Autoblocks nicht so krass und dieses Jahr kommt es dann halt mit vier Außenverteidigern, die gefühlt mindestens 93 Pace haben, da wo du auch mit deinen Stürmern irgendwie gar nicht mehr vorbeikommst. Dazu kommen noch die Autoblocks. Ähm, und ja, das ist dann alles äh, nicht so optimal.
2: Wir haben ja auch viele andere Spiele im E-Sports-Kosmos, bei denen sich die Meta während einer Saison manchmal sehr shiftet. Auch in FIFA passiert das durch die Patches auch immer. Am Ende heißt es immer, der berühmte Januar-Patch macht das Spiel kaputt. Wie sieht's aus? Ähm, du hast jetzt gesagt, der Ultimate-Team liegt dir jetzt nicht so. Ähm wir haben jetzt aber dieses Jahr auch eine gravierende Veränderung, sage ich jetzt mal, gehabt im normalen Modus, im VBL-Modus, nämlich, dass wir 90er statt 85er gehabt haben. Wie ging es dir denn zum Beispiel mit der Veränderung? Also, hast du 85er auch gespielt? Hast du, Also, du hast ja gesagt, du hast VBL gespielt, aber wie gefällt dir denn der 90er-Modus so als solches dieses Jahr?
0: Sehr, sehr gut, sehr gut. Also, der 85er war letztes Jahr, also auch die, über die 90 Spiele hinweg für die Quali, für die Playoffs und auch die Playoffs, das war alles so ein Krampf, weil irgendwie ich bin halt ein, auch ein Spieler, der braucht mindestens auf dem Flügel und auf dem Sturm halt auch die fünf Sterne und ähm, von daher äh, habe ich das sehr begrüßt und es war auch einfach ansehnlicher, äh, der 90er-Modus, weil die Stürmer, die Flügelspieler haben ja alle fünf Sterne und äh, macht auch einfach mehr Spaß anzuschauen. Gibt, kannst halt gibt halt mehrere Möglichkeiten, dann irgendwie seine Tore noch zu schießen.
1: Ja, das war, glaube ich, ja sowieso die beste Veränderung, die wir haben konnten, denn ich finde, den 90er-Modus, den könntest du so theoretisch auch komplett competitive spielen. Ich muss übrigens auch noch sagen, um noch einmal die La Liga zu erwähnen, wenn ich diesen Modus richtig verstanden habe, dann wurde jetzt das Finale der E-La Liga so gespielt, dass du ein Pick-und-Bann-System hattest, Mero, vielleicht weißt du da mehr, sodass du auch Icons zum Beispiel benutzen durftest, die mal in der La Liga gespielt haben, was da natürlich eine sehr große Bandbreite eröffnet hat, weil Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, äh, Zidane Also wirklich, da gibt es ja richtig viele tatsächlich. Äh, mein, mein Favorite, Xavi, natürlich auch. Also, ja, der muss bei der so einen Namen musst du ja bei der La Liga nennen. Ähm, aber das also finde ich richtig cool. Und natürlich wäre das jetzt noch wünschenswert, dass es das auch in der VBL gibt wir haben ja jetzt hier eben schon angesprochen, diese zwei Spieler pro Verein, was auch schon eine coole Lösung ist, aber es endet natürlich trotzdem darin, ich hatte das ja glaube ich zu viel von 19 auch mal gemacht, so eine Übersicht, welche Spieler überhaupt gewählt wurden, also habe ich mir alle Kader angeschaut und dann halt eine Überschneidung gesehen und ich glaube, es gab nur sechs Spieler, die äh, einen Spieler mal irgendwie besonders noch genommen haben, ansonsten, die Kader waren fast alle dieselben, natürlich, weil du halt, ja, also ein Babu-What-If zum Beispiel, oder beziehungsweise eine Flashback-Karte, je nachdem, die wird natürlich jeder spielen. Also wirklich jeder. Und das ist natürlich auch ein bisschen schade, wenn du halt so diese eingeschränkten Kader hast, wäre natürlich vielleicht sogar cooler, auch in der VBL dann dieses Pick-und-Bann-System zu haben, vor jedem Spiel, dass du halt sagen kannst, okay, der nimmt sich irgendwie, keine Ahnung, Bastian Schweinsteiger, der andere nimmt sich Klose. Na gut, zwei Icons, die jetzt niemand nehmen würde, aber ich glaube, ihr versteht, was ich
2: meine. Weiß ich nicht, ob das niemand machen würde. Also mein Spanisch ist leider nicht gut genug. Tatsächlich habe ich mich letztens erst über das System der La Liga versucht, ein bisschen zu informieren. Leider gibt es da keinen guten englischen Bericht oder sowas drüber, den man oder einen Spanischen, den man vernünftig übersetzen könnte. Leider hat da nichts geklappt. Aber tatsächlich ist es so, das habe ich zumindest verstanden, alle Spieler, die jemals in der La Liga gespielt haben, aus, der, aus den Ikonen, die dürfen gepickt werden. Ich glaube aber immer nur die Prime-Version. Das heißt, ihr habt jetzt nicht irgendwie drei verschiedene Ronaldos, die da rumlaufen, beziehungsweise vier. Ja, ähm, Ich glaube, es ist immer nur die Prime-Version, nicht die Prime-Icon-Moments, wenn ich mich nicht irre. Und alle aktuellen Lizenzspieler, die in der La Liga auflaufen, daraus darf gewählt werden. Ich meine, in der Bundesliga hätten wir mittlerweile auch ein paar coole Icons, aber es sind halt deutlich weniger als in der La Liga. Und damit ist es, glaube ich, auch deutlich schwieriger, sowas zu implementieren. Wobei es, denke ich, mal schon ganz cool wäre, wenn dann mal so ein Klose bei jemandem rumläuft oder eben ein Philipp Lahm, ein Bastian Schweinsteiger. Wir haben zum Beispiel auch, nicht zu vergessen, Okocha, der dabei ist. Das ist schon, glaube ich, ganz cool. Aber äh, um das... Umzusetzen müsste man, glaube ich, auch das System aus Spanien richtig verstehen können und äh, da kann ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen, aber die Idee von so einem Draft ist auf jeden Fall ziemlich Gold wert und ich finde, das macht das Ganze auch sehr, sehr cool, weil eben tatsächlich auch Abwechslung in den Kadern drin ist und das ist schon sehr, sehr cool. Wir haben halt eben durch die Meta, ja, erzwungen irgendwie immer die gleichen Teams, nicht nur in der VBL, wo dann alle Außenverteidiger und Flügelspieler spielen, sondern eben auch in Ultimate Team, wo am Ende die Leute alle nur mit fünf Sternen Skills rumlaufen. Ja,
0: also ich finde auch, muss dazu sagen, das System von der La Liga habe ich jetzt das erste Mal gehört. Ich hatte nur bei der MLS gesehen, ich glaube, die haben ja auch sowas. Da habe ich auch drei Icons gesehen, aber ich glaube, wahrscheinlich war das dann auch dasselbe System, wie du das gesagt hast mit dem Pick and Bun. Das feiere ich wirklich und würde es auch eigentlich in der VBL begrüßen. Auch wenn wir vielleicht nicht die die spielbarsten Icons haben, würde es da bestimmt ein, zwei Icons geben, die es dann ins Team schaffen würden.
1: Und ich finde, wenn wir jetzt über diese ganzen Systeme reden, dann müssen wir auch, glaube ich, mal noch den Blick nach Australien richten. Da gab es dieses, finde ich, dämliche System, aber ja, okay. Da, denn da durftest du, glaube ich, auch, hattest bestimmte Restrictions, ich glaube auch zwei Ikonen oder drei Ikonen. Äh, aber das Wichtigste vor allem, du musstest einen Spieler des Teams, das du vertrittst, in dein Team bringen wo ich mir denke, okay, also das ist tatsächlich total dämlich, weil das ist wie beim Draft. Und äh, Draft können wir auch gleich noch mal ganz kurz drüber reden. Also das, das ist ja einfach nur eine Krücke. Wirklich, das behindert dich ja eigentlich immer nur noch. Vor allen Dingen ist es tatsächlich auch noch ein aktiver Nachteil für die meisten.
2: Das war tatsächlich sehr, sehr insane. Das habe ich auch gesehen. Also der musste auch zu jeder Zeit des Spiels auf dem Platz sein, soweit ich das verstanden habe. Du konntest den auswechseln, aber da musstest du halt dafür einen neuen reinbringen. Aber das ist halt schon insane. Das ist dann so ein bisschen, als würdest du mit SV mappen an der VBLCC teilnehmen im, in den Playoffs und bist gezwungen, einen Spieler vom Mappen da aufzustellen. Und dann hast du da auf der Rechtsverteidiger halt so einen Bronzespieler. Ich meine, ist cool, ja, hast du Vereinsrepräsentation bei, aber ganz ehrlich, das ist doch wie so ein Schuss ins eigene Knie. Also ich finde die Idee cool, aber dann hätten die es an der Stelle vielleicht auch mit einem 90er-Modus versuchen sollen.
0: Ja, absolut. Also, da bin ich auch voll bei dir. Ähm, fühle ich auch überhaupt nicht. Da sind ja halt dann die, die für ein gutes Team spielen, also jetzt in der VWL Wolfsburg haben ja da Jackpot gefühlt und irgendwie die, die dann halt wie beim SV Wappen, wie du gesagt haben, haben dann halt äh, in Anführungsstrichen eine Arschkarte.
1: Also ich denke tatsächlich, das würde in der, in der Bundesliga gut funktionieren oder generell in den großen fünf Ligen, einfach weil du da Special Cards aus fast jedem Verein irgendwann hast, also zumindest irgendeinen Inform, der jetzt nicht komplett Banane ist. Also irgendwas würde man schon finden, denke ich. Aber es ist trotzdem einfach so eine ganz, ganz komische Restriction. Ich glaube, in Österreich war es ja auch so, dass du nur Spieler aus der österreichischen Liga nehmen darfst, was dann halt auch irgendwie doof ist. Also es war zumindest mal so bei der E-Bundesliga. Also es ist, ja, interessant. Jetzt ganz kurz vielleicht noch zum Draft, weil ich glaube, wir können dann auch mal gegen Ende der Folge steuern. Ich habe wieder mal einen Draft gespielt und muss sagen, ich bin so enttäuscht, wie schlecht die Draft-Auswahl ist. Also, jetzt gerade zum Team of the Season, wo du so viele richtig gute Karten hast, die du einfach mal spielen willst. Also zum Beispiel so zu Lewandowski und Goretzka, um jetzt aus dem aktuellen Team of the Season was zu nehmen. Das sind einfach Karten, die sehen ja komplett krass aus, die will man einfach mal spielen. Einfach mal für, für vier Spiele. War an die ranzukommen, so für zweieinhalb Millionen oder so, ist halt jetzt auch nicht so einfach. Und die bekommst du einfach nicht. Ich habe so viele Non-Rares wieder in meinem Draft bekommen. Ich verstehe das nicht, wenn man diesen Modus so den Spielspaß rauben kann.
0: Das sehe ich auch so. Ich muss auch dazu sagen, so mittlerweile, weiß ich, vielleicht so eine kleine Neu also Erneuerung im Draft würde ich auch irgendwie begrüßen, weil ich finde halt, Draft ist halt so ein Modus, den Spielstart halt am Anfang irgendwie zu Release, und also bei mir zumindest. Danach eigentlich gar nicht mehr. Und, und wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, so wie du es gesagt hast, jetzt ein Draft spielen würde und äh, ich bekomme nur Non-Rares und kein äh, Tots und keine Ahnung, Primes und was weiß ich, würde, ich, würde mich auch richtig aufregen. Warum spiele ich es denn? Also genauso wie du es gesagt hast.
2: Bin ich voll bei euch. Also ich meine, es gibt ja immer mal wieder Wochenenden, wo dann auf YouTube alle Kanäle explodieren. Draft Challenge dieses Wochenende, weil nämlich aus irgendeinem Grund auf einmal alle Icons drin sind und äh, drei Tage später sind sie wieder weg. Das ist zum Beispiel auch so ein System, das geht mir gar nicht auf, ja. Äh, da sind wir wieder beim Thema Kommunikation EA an der Stelle. Grüße gehen raus, vielleicht hört jemand zu. Da kann man auch einfach mal so Special-Wochenenden ansetzen, so wie diese Wochenende, alle Special- Karten, auch Meilensteine, SPCs, whatever, die bis zum Zeitpunkt X im Spiel gewesen sind, jetzt dieses Wochenende im Draft. Ich schwöre, dieser Modus wäre hyped as fuck. Wenn die sowas machen würden, dass die mal so Special-Wochenenden machen würden, oder unter der Woche, jetzt die nächsten drei Tage, oder diese Woche La Liga-Woche, keine Ahnung, Das seit halt am Wochenende ist ja äh, Weekend League, solange das so bleibt, sind Special-Wochenenden im Draft vielleicht nicht so klug, aber mal so ein Weiß ich nicht, wir haben Bundesliga-Draft-Woche. Alle Icons, die in der Bundesliga gespielt haben, alle bundesliga special karten egal ob SBC, Objective, irgendwas, sind jetzt möglich im Draft zu ziehen für eine Woche. Ich weiß nicht, also nur mal so als grobe Idee, wie würdet ihr das finden? Das hätte ja sogar was mit Storytelling zu tun, Mero. Ich hasse dich. Ich, ich würde es aber, ich muss dazu
0: sagen, ich würde es äh, feiern. Also ich bin sowieso der Meinung, also die Kommunikation von EA zu den ganzen, zu den Spielern ist sowieso sehr, sehr. Sehr schlecht, ich finde einfach, ich bin der Meinung, also man sieht ja auf Twitter immer diese Leaks, ähm, zum Beispiel vor irgendeinem Event. Ich bin der Meinung, dass EA sich da irgendwie immer so einen Spaß draus macht und dann die Spieler trotzdem nochmal ändert und dann komplett andere Spieler bringt. Also ich finde, EA macht da sowieso, ähm, worauf sie Bock haben, also das ist eh so krass bei denen, muss aber dazu sagen, eigentlich was, also so sorry, wenn ich das jetzt so sage, Geldgeil, wie dieser Konzern eigentlich ist, ähm, finde ich, würde es eigentlich sogar passen, weil dadurch würde man eigentlich noch mehr Geld machen, weil jeder wird irgendwie für einen Draft 300 FIFA-Points ausgeben. Also von den YouTubern, sage ich mal. Die dann Content draus machen wollen.
2: Also ich, ich finde die Aussage jetzt nicht schlimm. Ich meine, jeder von uns kennt die Lightning-Rounds in zum Toti oder zum Totz. Das ist jetzt... Nichts Verwerfliches am Ende, ne? kann man auch relativieren. EA ist ein Unternehmen, die wollen Geld verdienen, ist okay. Aber ich denke, an der Stelle können wir auch einfach sagen und klar hingehen, klar, EA hat das Ganze unternehmerisch ganz stark aufgebaut. Und die nutzen das auch, solange es möglich ist. Die sind natürlich jetzt auch langsam immer mehr in der Schussbahn von ja, Regierungen. Ja? Wir haben schon Länder, die 4-Points gebannt haben. Und das zieht vielleicht weitere Kreise. Äh, wir widersprechen dir da in dem Sinne, glaube ich, nicht. Aber es ist schon auch schade, wie viel Potenzial am Ende einfach ein bisschen ja,
0: liegen bleibt. Sehr, sehr viel Potenzial. Ich finde einfach, so vom System her, es gibt eigentlich nichts Geileres als Ultimate Team. So Jedes Jahr aufs Neue freut man sich drauf. Also auch mit der Weekend League, mit allem drum und dran. Eigentlich vom Grundkonzept her sowas Geiles, aber am Ende die Umsetzung, weiß ich nicht. Also es ist schade, irgendwie... War, ich war, ich glaube, ich war am Samstag zum Beispiel, ähm, habe hab ich mich mal wieder hingesetzt an die Konsole und äh, also ich zocke ja generell jetzt schon noch viel zur Zeit, aber halt eher so Richtung Warzone. Und dann war ich mal in FIFA drin und habe mir mal den Content angeschaut und ich war wirklich so, ich wollte eigentlich irgendwas machen, also von den SPCs her oder so. Und dann schaue ich da rein und das war tote Hose, da waren zwei SPCs, die man gleich beendet hat und dann so, keine Ahnung, ich finde, es wird generell viel zu wenig gemacht von ihr Leider finde ich sehr sehr schade, aber kann sich ja noch ändern.
1: Hoffen wir, dass es sich ändert. Ich bedanke mich auf jeden Fall an dieser Stelle bei dir Yüksel, dass du dabei warst und dass du uns noch mal ein paar andere Dinge erzählen konntest äh, als das, was du bei Hauke schon erzählt hast. Wir müssen natürlich an der Stelle und das machen wir natürlich auch sehr gerne noch mal Werbung machen für diese Folge, die du mit Hauke aufgenommen hast. Er hatte nämlich er hatte tatsächlich auch keine andere Wahl außer dich dann noch einzuladen vom Siegerteam, denn äh, Henso war genau in der Folge davor glaube ich, und Eisvogel, den hatte er auch schon irgendwie kurz davor oder ein paar Folgen davor schon mal mitgenommen. Also von dem her, ähm, hört euch diese Folge auch an, wenn ihr auch noch ein bisschen mehr zu Jüxel und B360 und so wissen wollt. Ich denke, ihr habt aber hier noch mal einiges erfahren können. Folgt dem Mann gerne auch auf Instagram vor allem, denke ich mal.
0: Ja, Instagram, Twitter, alles. <lacht> genau,
1: Instagram, Twitter, packen wir euch auch natürlich auch einen Link runter in die Show Notes. Folgt gerne diesem Podcast, äh, wenn ihr es noch nicht tut, besonders auf Spotify. Ich habe gehört, das soll wichtig sein. Uh, Mero, du darfst noch abschließende Worte haben und dann äh, gehören Yüksel die letzten Worte für diese Folge.
2: Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich für die äh, tolle und freundliche Folge hier an der Stelle. Yüksel hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt, was tatsächlich auch einfach mit dem nächsten Team of the Season passiert. Das ist das league Earth team und ich denke mal, das wird am Ende unser Thema der nächsten Woche sein, weil dann können wir zu den großen fünf Ligen mal so ein bisschen den Rückblick schaffen einfach. Na, die Serie und, äh, A fehlt doch auch noch. Ja, ich sagte, große liegen. Die Serie A ist auf dem <lacht> absteigenden Ast. Also komm schon. Also jetzt mal, jetzt mal Butter bei die Fische. Ja, nee, Spaß beiseite. Ähm Hast du recht, habe ich gerade nicht auf dem Schirm gehabt. Wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder die beiden äh, Tots dann nochmal ins äh, ja, Regress ziehen, vielleicht auch das Bundesliga-Tots abwertend beobachten, was noch passiert. Dementsprechend wünsche ich euch auch hier an der Stelle ein großes Auf Wiedersehen und die letzten Worte gehören unserem Gast.
0: Ähm, danke auf jeden Fall nochmal für die Einladung. Ich fand, also so wie jetzt die letzten, ich weiß gar nicht, 40, 50 Minuten glaube ich rum. Äh, also von den Fragen her fand ich es echt äh, sehr, sehr cool. War natürlich ein bisschen anders wie bei Hauke, ähm, aber musste ja auch sein, weil wenn man eins, eins, dieselben Sachen fragt, ist ja auch irgendwo langweilig. Ähm, genau, danke auf jeden Fall äh, an euch beide nochmal. Ähm, ich möchte als letztes einfach nochmal äh, meine Freunde, meine Freundin und meine Familie grüßen. Und genau, <lacht> das
1: war's. <auf lacht> er macht mir. wirklich den. Okay,
0: cool.
2: <lacht> Feier ich. Hart, authentisch, guter Mann. In diesem Sinne, fühlt euch gegrüßt und... Wir hören uns in
1: der kommenden Woche, da holen wir dann auch noch alles, was jetzt vielleicht liegen geblieben ist in dieser Woche. Wie gesagt, der Fokus eben heute eher auf Yüksel. Das holen wir alles danach. Habt eine schöne Woche, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge.